0: So lache ich gerade, da, Willkommen mal. bei Glatt Locky. <lacht> ah, nee, I'm fine. Nur mit Gina ah. und mir. <lacht> nee, alles gut, Leute. Alles top. Nachdem wir letzte Folge mit Sad Girl Autumn angefangen haben und meinten, ach, alles ist noch voll, voll cool, Sad Girl Autumn, habe ich, ich komme jetzt echt in diese Sad Girl Autumn-Phase. Und ich so, oh no. Ähm, aber na, alles gut. Ich habe nur meine Tage und alles
1: fällt zusammen. Und dann ist es ein bisschen so, naja, aber das lieb. Es ist nicht so, dass irgendwie in den ersten ähm, 30 Sekunden, wenn man den Zuhörer nicht gleich gecatcht hat, dann <lacht> schon abgeschaltet. Also danke, wenn ihr noch dabei seid jetzt. Ja. Ähm, wir starten in den Sad Girl Autumn. Ähm, vieles steht an bei uns. Wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Ähm, wir beide sind gerade am Bachelorarbeit und ähm, Zukunftspläne. Wir haben ja schon eine, eine Folge über Zukunftängste gemacht, aber die ist wieder aktueller denn je. <lacht> und ähm, genau, ich starte jetzt ins Wintersemester mit meiner Bachelorarbeit und stehe jetzt ganz am Anfang und fühle mich ein bisschen lost. Ähm, Gibt wahrscheinlich kein besseres Wort, <lacht> um das irgendwie zusammenzufassen. Und ich weiß nicht, wie, wie geht es dir, Gina? Was ist bei dir los?
0: Ähm, ja, ich habe auch so drei Punkte, die mich aktuell sehr, ja bewegen und, und ein bisschen stressen, also einmal auch Bachelorarbeit, ein, ein bekanntes Thema hier im Podcast. Ich wollte nicht so eine sein, die Bachelorarbeit so lange hinauszugehen aber ich hatte ja wirklich einen soliden Grund so mit dem Praktikum und so, das ist nicht so, dass ich ja nichts gemacht habe. Aber ja, egal, ähm, auf jeden Fall, das kommt langsam hoffentlich zu einem End. Ich habe halt nur ähm, <lacht> den Struggle, dass halt wirklich einfach die Zeit ein bisschen fehlt ähm, und so viel ansteht und ähm, und sagen, wenn dem Praktikum gerade noch so viel los ist, weil sie merken, dass ich bald gehe oder Aufgaben kann, aber es macht halt immer noch so viel Spaß, dass ich da gar nicht aufhören möchte und genauso auch mit Social Life. Ich bin halt so ein krasser People-Pleaser, ich kann halt einfach nicht Nein sagen. Und die letzte Woche war halt blöd, weil halt so viel zusammengekommen ist wieder, also ich habe Besuch gehabt von, von Passau und auch südafrikanische Kollegen waren da und das sind halt so Sachen, denen man halt nicht Nein sagen kann, weil man sich denkt, ach, die sind ja nicht so oft da und dann ähm, will man noch die Zeit nutzen mit denen und ähm, ja, dann vergisst man halt, sich selbst, sondern ist man halt in solchen, solchen Löchern, wie ich jetzt drin bin. Alles gut, ich bin sehr, ich wurde sehr dramatic, Ich tut mir sehr leid. Nee, aber ich glaube, es tut vielleicht auch mal gut zu hören, dass andere wirklich auch ähm, sehr, sehr, ähm ja auch können und viel Probleme haben können auch gleichzeitig und das ist gerade ein bisschen so und halt auch natürlich die Bewerbungsphase, also ich muss zu so sagen, gerade so drei Sachen auf einmal jonglieren und ich weiß, dass eins davon auf jeden Fall runterfallen wird ähm, oder muss und das ist mir gerade ein bisschen schwer und ich glaube es muss auf jeden Fall das Social-Leben sein, also alle meine Leute, all meine Freunde, sorry, dass ich schon so einen Tag nicht geantwortet habe, aber ich komme eigentlich halt hinterher und ähm, ich muss, glaube ich, echt da ein bisschen so einen kleinen Pause machen und ähm, auf mich gucken und da mich priorisieren, aber es ist halt super schwer und das drüge ich gerade voll.
1: Wie gibt es dir so? <lacht> ja, Prioritäten setzen ist, glaube ich, jetzt wirklich äh, angesagt und das muss man jetzt echt machen. Und wie du auch meintest, das soziale Leben, also ist es ist ja nicht, als wärst du dann sonst kein sozialer Mensch und hättest plötzlich keine Freunde mehr. Es ist einfach, diese Bachelorarbeit muss irgendwann einfach mal vorbei und weg sein, damit man dann wieder sich vollkommen einer Sache hingeben kann. Und ich, ich glaube, du bist sicher ein toller Multitasker, aber manche Sachen tut es dann auch ganz gut, es einfach auf einmal auf einem Wisch fertig zu machen und abzuschließen. Und, ähm, auch das Praktikum geht ja jetzt zum Ende mit Bewerbungsphase. Ich, ich weiß, wie das ist mit Jonglieren, alles gleichzeitig irgendwie hinkriegen. Vor allem auch in der Weihnachtszeit ist es ja ganz schön, wenn man dann irgendwie wieder so ein bisschen sich sieht und zusammen kocht oder was zusammen macht, aber das könnte man ja wirklich in gewissen Rahmen setzen. Also ich denke mir jetzt auch, ich habe mir heute meine, meinen Schreibplan geschrieben, so wann ich was in welchem Zeitraum fertig kriegen möchte und habe dann auch so schon Zeiten auch für Sozialleben eingeplant, aber auch nicht in einem Extremem, so in einem extremen Maß, wie es im Sommer war, wo man wirklich jeden Tag was gemacht hat, weil das einfach, das geht nicht auf lange Zeit, das geht für ein paar Monate, das geht für die Sommerzeit oder für die Zeit während des Studiums, aber das geht nicht äh, das ganze Jahr raus, also vor allem nicht in Phasen, wo einfach mehr ansteht, so wie... Ende des Studiums oder ähm, Anfang der Arbeitszeit, Jobeinstieg oder irgendwie Jahre, wo man halt oder Semester, wo man sich einfach mehr auf seinen Teller legt. Das heißt, ja. du hast
0: dir einen Schreibplan angefertigt. Kann es sein, dass du damit Erwartungen aufgeschrieben hast? Ich mache gerne eine tolle Überleitung ich in unser Thema der Folge, wenn <lacht> man vielleicht ganz subtil gemerkt hat. Ähm, nämlich geht es um Erwartungen. Und ihr habt es schon gemerkt in unserem Intro, ähm, wir haben auch viele Erwartungen so, was wir einfach machen wollen. Es verbindet sich ja alles mit dieser ganzen Zukunftsthematik, Sachen von, okay, wir haben Erwartungen an unser soziales Leben, wir haben Erwartungen an uns selbst. Ähm, jetzt sind wir von Bachelorarbeit das wollen wir natürlich gut machen. Gleichzeitig wollen wir aber auch einen guten Job finden, Karriere. Und ich glaube, das ist ähm, so ein Thema, was irgendwie ja, so oft darüber gesprochen wird, aber mal gesprochen werden müsste, dass äh, jeder Erwartungen hat, immer. Und
1: ähm, wie wir vielleicht damit umgehen können. Genau. Erwartungen ist ein spannendes Thema. Ähm, ja, lass doch mal anfangen, wie es ist, wenn man Erwartungen an sich selber hat, zum Beispiel mit der Bachelorarbeit, wie du meintest, oder ähm, wie es bei uns jetzt gerade hochaktuell ist. Man möchte natürlich in einem gewissen Zeitraum vielleicht die Bachelorarbeit fertig schreiben oder eine bestimmte Note kriegen. Ich glaube, das ist an sich mit jedem akademischen äh, Sache, die man macht, verlangt man immer eine bestimmte Note an sich selber oder eine bestimmte Leistung. Ähm, und das ist wahnsinnig schwierig, wenn man diese Erwartungen nicht trifft, weil man selber der größte Gegner sein kann von sich selber und ähm, schnell in diese in diesen schlechten, schlechte, ja, Self-Talk reinrutscht. Mm. Ich, ich habe hab jetzt echt schwer nach einem deutschen Wort gesucht, alles <lacht> ja, aber es Ja, das ist echt
0: ähm, auch ein bisschen toxisch dann auch schnell, dass man halt dann so sich so rein, weiß nicht, so, so einen Druck macht, dass man sagt, oh, ich muss das jetzt so machen und ich würde das gern so und so erfüllen. Und es ist ja nicht nur in, in der Uni, auch nicht in der Schule, das kann ja in jedem Bereich sein. Also, ähm, ich überlege gerade, was bei mich so noch andere Wartungen sind. Also, ich glaube, so ein akademischer gerade ist schon, es ist halt, es haben wir oft drüber geredet, was für einen Druck hat die Schule generell irgendwie macht und dieses typische, man muss halt auf Leistung sein. Aber für mich ist es ja auch, ich, auch persönlich wichtig zu sagen, okay, ich habe einfach einen guten Abschluss. Also, mir geht es aber gar nicht um die Note, mir geht einfach nur zu sagen, ich habe einfach mal ähm, was gelernt und ich, ich habe mich zu sagen, da einfach weitergebildet, was in mich reingesteckt und natürlich wird es auch gut beenden. So, ähm, so da ist auf jeden Fall diese Erwartung da, okay, man möchte auch irgendwie das abschließen, man muss es ja auch irgendwie abschließen, und das ist natürlich dann schon blöd.
1: Ich glaube, zu einem gewissen Maß sind Erwartungen an einen selber gut, weil sie motivieren dich und sie halten dich so ein bisschen ähm, an der Stange und, und sind da ohne Erwartungen an dich selber, dann verlierst du dich auch selber. Dann hast du ja gar kein Ziel mehr, wenn du keine Ansprüche an dich hast und sagst, ich muss jetzt hier schon mein Semester in so und so vier Jahren, äh, mein Studium in so und so vier Jahren durchziehen, weil ohne dem slackst du ja nur rum und slackst nur durchs Leben und das ist ja dann auch wieder schade eigentlich. Und niemand macht die Arbeit für dich, du musst es selber machen. Deswegen ist es auch schön, wenn du dein größter Supporter bist und sagst, ich weiß, dass ich das kann und deswegen erwarte ich das auch von mir. Ähm, es kommt halt, glaube ich, nur darauf an, zu welchem Grad. Wenn es extrem wird, dann hilft es niemandem, weil, äh, Manche Sachen sind einfach nicht so erreichbar, wie man sie von sich gerne hätte. So.
0: Ja, voll. man muss glaube ich auch immer so sich die Frage stellen: ähm, Woher kommt diese Erwartung? Also Kommt die irgendwie von einem Wunsch von einem, kommt das von außen, kommt das von innen? Also es ist ja wirklich so, dass man immer, glaube ich, dann einen Grund suchen muss. Okay, warum mache ich das? Warum mache ich diesen Bachelor? Ähm, musste ich den machen? Möchte ich den machen? Und dann ist ja diese Erwartung ja irgendwie auch mit Motivation, wie du sagst, verbunden im Sinne von ich erwarte von mir, dass ich das irgendwie fertig kriege und einen guten Abschluss habe. Dann ähm, ist es natürlich mir auch wichtig. Und äh, ist ja auch irgendwie schön, auch eine Erwartung zu haben, weil dann ist es, es ist auf alles verbunden mit Zielen und mit Ereignissen und Sachen, die man einfach gerne machen möchte in seinem Leben und am Ende kann man immer darauf stolz sein. Und ähm, yeah. ich ja, versuche mal zu sagen, okay, wo hatte ich denn eine Erwartung, die ähm, nicht erfüllt worden ist und äh, was hat es da, damit mit mir gemacht? War ich danach enttäuscht? War ich danach super ähm, ja, niedergeschlagen geschlagen oder war das irgendwie auch okay, wenn Sachen sich nicht erfüllt haben? gab es bei dir irgendwas, wo du sagst, ja. ich, da hatte ich voll die Erwartung und dann war es doch nicht so, aber es war okay oder war es bei dir immer eine schlechte Verbindung, wenn eine Sache nicht, sich nicht erfüllt hat?
1: Also oft zum Beispiel bei ähm, Bewerbungen, wenn ich keine Zusage bekomme oder wenn ich, also so oft, <lacht> ich hab, bin jetzt noch, komme erst in die Bewerbungsphase, aber ähm, manchmal denke ich mir so, man, jetzt konnte ich meine Leistung doch irgendwie nicht so gut rüberbringen. Oder ganz oft bei einer Note, ich habe jetzt zum Beispiel eine Klausur zurückgekriegt, wo ich einen Monat dran geschrieben habe mhm. und ich war absolut nicht glücklich mit der Note. Ich habe eine viel bessere Note erwartet, einfach weil ich sehr ehrgeizig war mit genau dieser bestimmten Hausarbeit, weil ich weiß, dass das bei jemandem geschrieben wurde, der eher schwierig oder sehr streng korrigiert und dann dachte ich mir, ach, das wäre so toll, wenn ich jetzt genau da eine gute Note hätte, weil dann habe ich es mir selbst bewiesen, dass ich das kann. Und da eben das nicht erfüllt zu bekommen, das tut so weh. Ich glaube, wenn ich jedem anderen das irgendwie gesagt hätte, es war ja auch wieder früher so in der Schule so, was, du hast eine 3, du darfst dich gar nicht beschweren. Ja, aber vielleicht ist es für einen irgendwie nicht der Standard, dass man da eine ne, ne schlechtere Note hat oder eine Note, die man nicht ähm, sonst hat. Und das ist dann schon super nervig. Aber ich glaube, das Beste, also was ich mir dann gesagt habe, ist so, ich weiß, dass das eine, eine schwierige Bewertung war und ich habe mein Bestes gegeben. Ich konnte nicht nur, ich habe Monat in dieser Hausarbeit geschrieben. Es besser ging nicht und deswegen muss ich das akzeptieren.
0: Ja, total. Bei mir ist es ja immer so, dass auch Erwartungen sehr stark an Kontrolle verbunden sind. Also, ich bin halt auch voll, also ich, echt, ich wusste nicht, dass ich eine, so eine Person bin, aber ich habe es irgendwie rausgefahren die letzten ein, zwei Jahre, dass ich echt ein gern Control-Freak bin. Also, ich habe doch gern Sachen irgendwie, ich möchte gern Sachen steuern und gern wissen, wohin es kommt und wo was, also wohin was führt. Und zum so Beispiel für eine Klausur was zu lernen, ist ja auch die Kontrolle zu haben, dass es am Ende eigentlich gut läuft. Und ähm, da habe ich auch echt gemerkt, dass diese Kontrolle echt, äh, damit es so verknüpft ist und ich da mal loslasse und checke, okay, ich habe ab und zu auch nicht die Kontrolle über die Sache, wie sie ausgeht. Eigentlich habe ich nie die Kontrolle, nur bei meine Sachen, nicht zu sagen, wie viel ich reinstecken kann, aber das Ergebnis, also wie die Prüfung am Ende aussah, kann ich nicht wissen. Ich weiß nicht, welche Aufgaben kommen und welche nicht kommen oder ich kann auch nicht steuern, äh, wie ich mich an dem Tag gefühlt habe, was ich an dem Tag noch weiß oder was, also es sind ja so viele Sachen, die auch davon abhängen und ähm, da ein bisschen locker zu lassen, hat mir ein bisschen was geholfen, im Sinne von okay, ich kann es halt, nicht ändern. Also so, so, so wird es kommen, so ist es halt. Und ähm, dann das nicht verschwenden in, die, in, diesen, in diesen Zeiten und sich denken, oh, ich hätte noch besser sein können, weil hätte, hätte Fahrradkette. Ähm, aber ist halt irgendwie so, dass man da immer gern ähm, da die Fehler an sich selbst sucht. Aber macht man halt immer. Und das ist echt, ähm, ja, fühle ich sehr, fühle ich sehr, was du gesagt hast.
1: Ja, man hat an sich selber dann echt wirklich die höchsten Ansprüche. Und ähm, ja. Ich, jetzt habe ich gerade, wollte gerade was sagen, aber ich habe vergessen.
0: Hattest du gerade die Erwartung wenn dich, dass du einen guten, tollen Spruch raushaust? Ja, ein toll, jetzt
1: einen tollen Monolog, irgendwas Interessantes. Ja, aber meine Erwartungen nicht getroffen. Nee. Apropos Podcast und Erwartungen treffen. Ich habe das ganz oft, dass, ähm, also Gina ist meistens die, die eher ganz äh, gut ist und sagt, ja, die Folge lief gut. Und ich habe... <lacht> immer, fast jedes Mal nach der Folge würde ich es am liebsten löschen. Also ich denke, wenn ich das nicht mit Gina zusammen machen würde, dann, <lacht> ich, dann müsste ich von jeder Folge fünf Versionen machen, weil ich solche Erwartungen an mich habe vor dem Thema, wenn wir uns ein Thema überlegen oder auch wenn wir kein Thema haben, denke ich mir so, das muss jetzt gut werden und ich muss jetzt reden können und alles und dann nehmen wir auf und dann Während des, während, also hier so ein kleiner Blick in die Backstage. Ja, voll, let's be real. während let's <lacht> Während des Podcasts aufnehmen ist bei mir immer, schalte ich mein Hirn aus und ich weiß gar nicht, was ich überhaupt rede. Vielleicht merkt man das manchmal. Ich hoffe nicht. Und dann danach denke ich erst wieder und dann denke ich so, Alter, was hast du denn heute geredet? Das passt gar nicht, ist total dumm. Wer denkst du, dass du bist? Und das ist äh, so eine schwierige Sache, wenn man diese in der Erwartung nicht halten kann. Oder wenn man sich total viel Mühe gibt mit einer Folge und dann hat die gar nicht so die Reichweite, wie man es jetzt vielleicht gerne gehabt hätte. Ich finde das ist auch ein großes Ding.
0: Ja, voll. Ähm, ich glaube, dass echt dieses ähm, Gelassenheit. So, also das sind Sache, die muss man wirklich krass lernen und so. Also das glaube ich ewig. Also weil ich habe auch so viele Punkte, dass ich auch wirklich immer um, von Sachen, die mir Spaß machen, will ich da die Energie reinstecken und will es richtig gut machen und will er am liebsten halt 130 Prozent geben. Aber ich habe auch gelernt, auch durch jetzt meine Berufserfahrung, dass man ab und zu, darf man gar nicht 100 Prozent geben. Man muss auch nur 80, 70 geben und Meistens, also es kommt also es ist ganz ähm, also nicht ganz also ganz generell gesagt, aber meistens ähm, merken glaube ich die anderen gar nicht, dass da ob es jetzt 80 oder 100 also 100 waren, weil die sagen, okay, 100 Prozent, ist doch schon gut. Es hat doch gepasst, das hat doch gereicht und da diese Gelassenheit zu kriegen, ist so schwer, da zu sagen, okay, ich habe so mittelmäßig was gemacht und es wird schon reichen, aber ab und zu muss man das halt haben, damit man sich selbst selbst hat schützt, weil dieser Perfektionismus zu so sagen, okay, ich muss es perfekt machen und es muss sofort gut sein. Der bringt dich halt runter. Das habe ich auch gemerkt in der Selbstständigkeit, das war von, bei mir auch richtig krass am Anfang, als ich äh, wollte, dass alle Projekte halt, ähm, bevor ich es zum Kunden geschickt habe, perfekt sind. Dass sie sagen, okay, ihr Schnitt muss passen, ist, die müssten das Video sehen und denken, oh mein Gott, das ist das beste Video ever und sie haben keine Kritik. Ich habe gelernt, es wird immer Kritik geben. Es wird immer irgendeinen Punkt geben, was, was sie sagen werden. Und bevor ich mir die Energie halt verschwende und dieses Video perfekt mache und denke, das muss so und so gemacht werden, mache ich den Rohschnitt. <lacht> Nur noch, ich mache den Rohschnitt, sage, hier ist das Video generell, so wird es aussehen, Gebt mir Feedback und dann mache ich mir an die Arbeit. Und dann habe ich das Feedback schon eingearbeitet, mache so, wie es haben möchte. Und dann kommt viel weniger, als wenn ich es so machen denke, wie es ist. Also es ist halt wirklich so learning by doing per process, dass man halt lernt, da loszulassen und sich dann eigenen Perfektionismus da recht rausnimmt, weil es sich ab und zu auch nicht lohnt. Also, das auch abzuschätzen, wo lohnt sich der Perfektionismus und wo lohnt es sich halt nicht. Ähm, und äh, mit dem Podcast lohnt es sich nicht. Aber mit dem Podcast äh, <lacht> bin ich halt auch irgendwie gelassen, gelassen nah, weil ich so denke, es macht mir Spaß, ich hab Bock dran, es kommt gutes Feedback und klar wird nicht jede Folge cool sein und ich wird so viel Scheiße labern und ich verhaspel mich und ich stottere und ich rede viel zu schnell, aber ähm, ich, ich, mach's, ich mach's halt irgendwie, weißt du, ich mach's ja ich, trotzdem und ich finde, das allein zeigt schon viel und ich finde ganz oft ich Menschen, die einfach Sachen mal machen und ähm, gar nicht so viel hinterfragen und einfach TikTok-Videos posten oder YouTube-Videos posten oder irgendwas machen und dann halt damit auch Erfolg haben. Und die, die es halt nie machen, die werden halt nie wissen, ob es Erfolg hat oder nie Erfolg haben
1: wird. Und ähm, ja, den Mutigen gehört der Welt. Peace out. <lacht> Wahre Worte. Toll, toll ja. was du gesagt hast. Ja, ich stimme ich dir total zu. Ich finde, man hat das immer gemerkt in der Schule, die, die so total relax waren oder auch in der Uni mit denen dann so die ein Referat hatten zum Beispiel und die waren so, ist mir eigentlich egal, ich gebe mein Bestes, welche Note kommt, wird schon gut werden. Ähm, die haben meistens auch wirklich eine gute Note bekommen oder die hatten so eine positive und selbstbewusste Ausstrahlung, während ich oder andere Leute vielleicht so mir dachte, ich muss eine gute Note haben, das muss jetzt sein, sonst gibt es Stress und ähm, habe dann total mich Verhaspelt und äh, total den Faden verloren, weil ich so einen Druck reingesetzt habe, dass man gar nicht mehr irgendwie richtig denken konnte. Und ich glaube, das kann man auf viele Sachen anwenden, vor allem so auch so Public Speaking, ähm, wenn man da schon eine Erwartung an den Vortrag hat. Oder ich hatte jetzt auch ein Seminar, das ging über so Selbstpräsentation und wie man redet und wie man äh, Vorträge hält. Und da hat der also es ist vielleicht ein bisschen eine andere Art von Erwartung, aber der Dozent hat uns beigebracht, auch wenn man zum Beispiel einen Witz erzählt oder wenn man irgendwas Interessantes in dem Vortrag erzählt, dann darf man nie eine Reaktion erwarten, weil es kommt immer anders und dann manchmal... Äh, läuft es dann komplett ähm, aus dem Ruder oder man, man wird total verwirrt, wenn man denkt so, ach, das ist doch eigentlich lustig, wieso lacht jetzt keiner oder äh, wieso lachen jetzt hier die Leute? Das ist ja eigentlich voll das ernste Thema. Also dass man nie so einfach ganz gelassen sein muss, wie du auch meintest und ähm, das ist einfach ja, so am besten wie möglich. Ich find, ja. das ist irgendwie glaube ich so der neue, eine neue Leitsatz jetzt für den Winter, so ich, ich gebe mein Bestes und das muss genug sein und wenn nicht, dann es ist nicht lebensnotwendig.
0: Ja, ja, und es ist ja auch ganz oft nicht so schlimm, wie man auch erwartet hat. Also man hat irgendwie so voll die Erwartung, mein Gott, es wird, äh, es wird stressig, es wird voll krass. Und in den meisten Fällen war es echt nicht so schlimm, wie man es gedacht hat. Und ich weiß nicht, ob das schlecht oder gut ist. Also ob man halt, wenn man dann zu hohe Erwartungen hat, dann ist es kacke, wenn es halt nicht so ist. Wenn man halt zu niedrige Erwartungen hat, sind davon, das wird eh nichts, und dann wird es eh gut, dann ist man erfreut. Es ist halt so schwer, da das so den Mittelpunkt zu finden, okay, ist die Erwartung jetzt zu hoch gesteckt? Ist sie jetzt okay? Äh, Mache ich mir so viele Hoffnungen oder nicht? Ich ähm, macht aber auch so, also Erwartungen sind auch sehr stark verknüpft mit so, ähm, wie viel Wert, also es wird lieb, aber wie viel Selbstwert du sozusagen von Erfolgen, also... Ob dein dein persönlicher Wert, ob der davon abhängt, von Erfolgen. Also wenn du sagst, okay, ich habe eine gute Note und dann bin ich irgendwie besser oder bin ich irgendwie cooler und hab oder bin einfach sozusagen erfolgreicher, also dass man halt Erfolg sehr schnell verknüpft mit, oh, ich bin nichts wert, wenn ich das gar nicht erreicht habe, oder ich bin ja gar nichts, nichts zu nichts zu tun oder nichts zu haben, wenn ich das ähm, irgendwie zu sagen die Erwartung nicht erfüllen konnte. Ich ähm, glaube, da kommen wir auch schon in Richtung ähm, Erwartungen von anderen Leuten erfüllen. Ähm, und das ist natürlich auch ein voller krasser Punkt, also dass man da das so schnell verknüpft und denkt, oh, wenn ich jetzt die Erwartungen anderer nicht erfülle, dann bin ich irgendwie gar nicht, ich glaube ich hast es auch mal anderen Folgen anderen gesagt, dass man da nicht so Teil der Gesellschaft ist, wenn man dann irgendwie das nicht erfüllt.
1: Und das ist ja auch echt äh, krass. Ja. Ist. Ja. Man nimmt auch die Erwartungen anderer in die Erwartungen von sich selber ein. Yes, also yes. wenn es zum Beispiel irgendwie ähm, eine gute Note in Deutsch oder sowas. Die, deine Eltern erwarten, dass du eine gute Note hast und du erwartest, von dir selber ist dir das eigentlich gar nicht so wichtig. Aber wenn du immer eingetrichtert bekommst, äh, Schulnoten oder Uninoten sind wahnsinnig wichtig, um zu zeigen, was für eine Art Mensch du bist, dann nimmst du irgendwann diese Gedanken auch auf, finde ich, und ähm, erwartest von dir selber auch diese Leistung, weil du denkst, es macht dich zu einem wertigeren Menschen. Ähm, und ja, Erwartungen von anderen, das kann sich auf alles akademische Noten, aber auch Beruf, äh, welchen Beruf man einschlägt, welche ähm, sportliche Aktivität man hat und, und äh, Erfolg darin. Und das ist aber auch, wie man Gefühle zeigt, habe ich das Gefühl. Also, ähm, <lacht> ähm, Denke ich mir oft, dass in einer Beziehung zum Beispiel erwartet man, Erwarten andere von einem, dass man in bestimmten Situationen so und so reagiert oder bestimmte Sachen so mag, aber es gar nicht der Fall ist. Ja,
0: voll. Ich mache gerade auch mit persönlichen Bezug bei mir, also was ich gerade viel höre und was mich einerseits voll freut, also das sind echt voll die Komplimente, aber wir bekommen halt oft zu hören, ach du wirst eh so einen coolen Job finden und du wirst eh cool, gut wo ankommen, du mit deinem Know-how, mit dem Schnitt, das wird schon irgendwie klappen, das wird schon cool machen und das freut mich mega, dass Leute da irgendwie so eine Hoffnung in mir haben und sagen, hey das wird bei dir eh ganz cool, ich bin mir sicher und die mir da echt auch Mut zu sprechen, aber es ist jetzt halt voll die Erwartung und ich, da, also Erwartung an mich zu sagen, okay, auch die damit eh einen coolen Job haben und alle sind gespannt, was für ein Job das wird oder was für eine Karriereweg sie machen. Und das, ähm, das setzt bei mir auch voll im Pressure irgendwie aus, zu sagen, oh Mann, jetzt habe ich das Gefühl, ich muss den Leuten da jetzt was präsentieren, äh, was ich ja irgendwie schon auch sagen möchte. Ich möchte ja selber auch gern irgendwie einen coolen Job haben, nämlich erfüllt, aber ich will es ja nicht für andere machen. Aber letztlich kommt es automatisch, wenn Leute zu dir sagen, ach, das ist bei dir eh gar kein Stress und ah, das wirst du eh cool haben und so. Ähm, freut mich, aber stresst mich sehr und setzt halt die Erwartungen so an einen selbst so hoch und dann denkt man sich so, Mann, für was, für was mache ich das? So, für mich oder für die anderen, aber irgendwie halt immer beides so. Natürlich wenn man auch irgendwie seine Eltern auch stolz machen. Das ist, glaube ich, auch so eine Sache, wenn man halt, ähm, wenn man halt noch so jung ist und so, und noch, also mit der halt sagen, hey Mama, guck mal, ich habe einen coolen Job oder hey Mama, ich habe das und das geschafft oder wenn Eltern einfach stolz macht, das ist schon eine Sache, die. Also meine Eltern zum Beispiel haben nie so einen krassen Leistungsdruck geäußert. Also, sie haben nie gesagt, hey wir verlangen das und das von dir, Hauptsache du dir geht's gut und du bist glücklich, aber trotzdem wenn man die halt stolz machen. Also trotzdem, wir, wenn man doch, dass die Eltern, ich glaube, die werden so oder so stolz, das ist es nicht. Aber ähm, dieser Innere Druck, der natürlich auch von außen und von innen nochmal zurückkommt, das ist wirklich so ein hin und her. Ähm, so, so tricky, damit irgendwie umzugehen und da rauszufinden, okay, wie stelle ich mich, äh, an die anderen und irgendwie die ganze Welt zufrieden.
1: Ähm, ja. ja, und was sind wirklich meine Ziele mhm. und nicht die Ziele anderer? Also, ich, ich komme aus einer leistungsorientierten Familie und da ist es schon. Manchmal wird es gar nicht so offen, also nicht, dass es bei mir so ist, aber an sich <lacht> wird es manchmal gar nicht so offen geäußert. Aber man kriegt es dann doch selber irgendwie mit, indem es halt so subtil irgendwie mal gedroppt wird oder es wird irgendwie verglichen. Ach ja, der Hans-Peter, der hat das gemacht und so. <lacht> da hat man yeah. ja so. Oder ja, die, ja. Ah, die hat ja jetzt hier gewonnen und so. Und mhm. manchmal... Ähm, ist das ja nur Konversation machen und klar Neuigkeiten austauschen, aber ähm, ganz oft kann man sich da richtig schnell angegriffen fühlen, finde ja. ich. So, was vergleichst du mich jetzt mit dem, mhm. mit dem ich gar nichts zu tun habe? ist mir doch voll egal, was der macht. So, ist dir das wichtig, dass ich auch so eine Leistung zeige? Und das ist äh, schwierig. Und wirklich, da muss man so äh, an sich selber festhalten, seinen eigenen Werten. Klar, man hat in der Familie oft... Äh, ähnliche Werte, weil man einfach so aufgewachsen ist, aber heißt nicht immer, dass das, dass man das komplett vertreten muss.
0: Ja, 100%. Also ich glaube, da hat es wirklich echt diesen Fokus, auf sich selbst zu ähm, setzen, sondern von, ähm, wa was sind die Erwartungen an mir und äh, was wir auch Anfang schon angesprochen haben, woher kommt das? Ist das von, von mir die Erwartung, kommen sie von anderen? Und ich glaube, die deine Eltern erwarten oder deine Freunden Familie erwarten, aber dass du glücklich bist. Ist es nicht einfach so. Die wollen ja einfach nur, dass es das dir gut geht und das Beste aus dir rausholen. Ähm, aber das ist auch das Beste kann auch nur 70 sein, wenn es wenn, wenn gerade nicht mehr geht. Oder das Beste ist auch okay, wenn das Ergebnis nicht perfekt ist oder wenn es kein einsatz Bachelorarbeit ist oder keine, kein äh, nicht der Traumjob auf den ersten Blick oder so. Das ist ja alles vollkommen okay. Es ähm, ist ja alles a process. Trust the process. Ähm, und ähm, trotzdem
1: ist es halt Halt echt, Erwartungen ähm, ja. sind ja nicht 100 Prozent, das, ich glaube, das sagen wir die ganze Zeit immer wieder, aber auch jetzt im Familienbereich äh, oder Leute, die eine Erwartung an einen haben, das ist ja alles gut gemeint. Das ist ja die denken, du bist erfolgreich in einem gewissen äh, Teil deines Lebens oder in einem, in einem Bereich und erwarten dann von dir auch so eine bestimmte Leistung, weil sie wissen, dass du das kannst und weil du sie wissen, dass du das schaffen könntest. Und ja. das ist ja eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, richtig schön, weil Voll. es wäre ja total traurig, wenn... Man, die ganze Zeit so die Eltern sagen, na ja der macht eh nichts, weil der hat ja auch keine, also die, der kriegt ja nichts hin, wir erwarten ja. von dem gar nichts, also das ist ja auch schade.
0: Ja, voll, das würde ich mir auch so denken, also das würde mir wieder so, ein, so einen Tritt geben, so, hä, die warten nichts jetzt will ich dir irgendwie noch mehr zeigen, dass, dass ich da irgendwie noch mehr kann und so. Ähm, es ist echt, also es ist glaube ich so krass verbunden, auch wenn man halt das auch oft, ich glaube es ist so, hast du Gilmer Girls gesehen? Die, nee. Ähm, Ach, der, aber das nee. ist auch so, glaube ich, glaub, das Paradebeispiel von Erwartungen ist, ähm, heißt die Rory? Ja. ja. Rory? Ja. Rory? Rory von El Gangmagas, also die, ähm, ist die, so eine Mutter mit der. Äh, Mutter-Kind-Geschichte, ich so sagen, Mutter-Tochter-Geschichte. Und äh, das ist ja auch so, dass die ganze Stadt Erwartungen an diese Rowie hat, dass sie auf Howard geht und dass sie so die Schlauste ist aus so der Stadt und groß rauskommt und so. Und äh, die Mutter auch immer so war, ist glaube ich komplett egal, was sie macht und halt, hat es vor allem unterstützen, so dem, was sie machen wollte, was sie halt dachte, was sie machen möchte. Und äh, wenn es nicht war, was auch so okay. Und am Ende ist sie halt nicht, wie alle wollten, irgendwie nach Howard, so nach Yale, also trotzdem eine Kasse-Uni. Äh, oh, wow! Ja. Wie schrecklich! Äh, ja, ja, aber das war halt Anton so voll... Äh, sie hat sein ganzes ganze Leben gehört, dass sie so besonders ist und so krass ist. Und dann war sie auf dem ähm, College. Ich weiß nicht, also ich spoil nicht krass, aber das ist der halt Staffel oder so, wo es angeht. Dann ist sie auf dem College und dann checkt sie, dass sie halt einer von vielen ist. Also, dass sie halt nicht mehr die krasseste oder die schlaueste, weil halt viele schlau sind oder alle schlau sind. Ich glaub, das ist auch eine Sache, die man halt dann so schnell erkennt, eben, wenn man halt mal rauskommt, so aus dem Dörfchen, dass halt viele sind besonders oder viele haben was Cooles oder viele sind ja nicht mehr. Also es gibt dann einfach viele, die einfach cool was können. Ähm, und dass man dann da schnell merkt, okay, ich habe ganz Leben hohe Erwartungen in mich gehabt, weil die Leute dachten, dass ich besonders bin und dann checkt man, oh Gott, ich bin ja gar nicht so besonders, was ja gar nicht stimmt. Weißt du, was ich meine? Also das yeah. ähm, ist echt ähm, so eine Sache, dass man so bis aus dem Bubble halt rauskommt. Dass man aus dem Bubble rauskommt, oh ich nach dem Uni werde ich meinen Traumjob haben und dann stehen mir alle Türen offen und man muss diese Türen aber erstmal suchen. Die sind irgendwie noch gar nicht da und man denkt
1: so: Hä, wo sind diese Türen, die wir alle versprochen haben? Ähm, das ist, glaube ich, echt ein harter Punkt. Ich glaube, das geht Hand in Hand eben mit den Erwartungen an eine bestimmte Situation oder mhm. eine bestimmte Zeit. Ähm, das gleiche, mit, mit, weil du Universität schon angesprochen hast, so, wenn man Erwartungen schon, ich denke, als wir. Wir alle haben ja irgendwie so nachgedacht, oh, in fünf Jahren, da bin ich dann hier. Oder wenn ich 18 bin, dann habe ich bestimmt schon das gemacht oder sowas. Oder wenn ich 30 bin. Ja, da kannst du mal sagen, haben sich die, deine Erwartungen an die Uni, sind ja eigentlich fast am Ende,
0: haben sich deine Erwartungen an der Uni, was du vor, vor dem, dem Uni ähm, gedacht hast, haben sie sich
1: erfüllt? Ähm, ich habe auf jeden Fall, glaube ich, er, andere Sachen erwartet, die passieren werden oder andere Situationen. Zum Beispiel keine äh, Pandemie oder so. Ja. <lacht> das habe ich nicht erwartet. Das ist wohl das Größte überhaupt. Ich habe nicht erwartet, dass ich eigentlich nur drei Semester in Präsenz ja. habe. Ja. Ähm, von meinen sechs, sieben. <lacht> ähm, ähm, das ist auf jeden Fall echt ein Riesending. Ich hätte mehr erwartet, mehr Party, mehr so Social Life. Aber eigentlich ist es ganz okay, also ich bin eigentlich ziemlich glücklich, weil ich hole das halt jetzt einfach jetzt nach und dann umso doller. Wie ist es bei dir? Hast du an die Uni was, andere Zeit erwartet oder andere Gefühle? Der, auf jeden Fall, also eigentlich ist keine meine Erwartungen.
0: So, so geendet, wie ich dachte. Ich dachte, boah, ich war ja davor zum Beispiel bei einer Beziehung, ich war vor 18 Jahren lang Single, nothing happened und da dachte ich so, jetzt, jetzt geht's ab hier, neue Stadt, neues ich und war dann sofort beim Freund gefunden <lacht> also drei jetzt drei Jahre eine Beziehung. So, das hat meine Erwartung, nicht, in, nicht nicht erfüllt hat, aber Gott sei Dank zu Positiven nicht erfüllt hat. dann Ich habe generell auch nicht erhofft, ich dachte, dass ich auf die Uni gehe, in Pass. Ich dachte ich gehe irgendwie München auf eine Hochschule, mache da irgendwas Praxisches mehr und so ich, und so, okay, Uni Passau, ein bisschen zu theoretisch alles. Auch keine Erwartungen, die ich dachte, die ich haben, also die ich, die sich die füllen würde, war die beste Entscheidung ever. Mein Praktikum jetzt hier auch in München. Ich hätte nie was gedacht, dass ich bei einem Automobilhersteller ein Praktikum mache in Richtung Medien. <lacht> Erwartungen, die ich nie was hatte. Ähm, also alles, ich hatte dachte mein Leben wird anders aus, also anders anfangen, aber irgendwie ist das viel besser, wie es jetzt ist, so wie ich gedacht hätte. Und das zeigt mir halt wieder, oh, man muss einfach so dran hoffen und beten und einfach vertrauen, dass alles so kommt, wie es irgendwie kommen soll. Oder hat, also dass es auch okay ist, wenn es auch anders kommt und sogar vielleicht besser ist. Ähm, und das ist halt, ähm, zeigt mir, das gibt mir ein bisschen Stärke, aber ein bisschen auch Panik, so denke ich, man, ich muss wieder strugglen, damit das wieder gut ist. Warum kann ich nicht einmal nicht strugglen und dann kann das wieder gut sein, you know?
1: <lacht> <Yeah>. <lacht> es kommt immer in Wellen, das ist auf jeden yes. Fall so ein yes. Ding, es ist es ist eine gute Zeit, da, darauf folgt immer eine schlechte Zeit und darauf folgt wieder eine gute Zeit. Wer, wer würde
0: auch eine Serie gucken von jemandem, wo alles super läuft? Niemand will diese Serie sehen. Es ist nur, was, welche Season sind wir jetzt drin? Eine Staffel, Staffel 3 würde ich sagen. So Staffel 1 ist so Kindheit, nawohl. Ne, oder Staffel 2, so Adult Life, ne? so ein bisschen so. Ich glaube, Staffel 2 bin ich gerade. Folge. Für Hier. mich ist jedes Jahr eine neue Staffel so ein oh, bisschen. Oh krass, 21 Staffeln. Are you the Kardashian so? 22, 23 Staffeln. Oh mein Gott, das sind so viele Staffeln. Ich kann nicht mehr zählen.
1: Okay, krass, so viele Staffeln. Nice. Ja, oder je, so jede Teenie-Phase oder Lebensphase stimmt schon. So Kindheit, Teenager-Jahre, so erwachsen werden. Aber ich finde an sich jedes Jahr, also so, wenn ich jetzt 21 vergleiche oder 20 mit jetzt, ist schon wieder ganz anders, also ich fühle mich schon wieder total anders. Ja. Aber lass noch mal bei den Erwartungssachen bleiben. Ja, sag
0: mal, sag mal vielleicht, wenn wir jetzt ein bisschen über die Vergangenheit gesprochen sind, so, was sind denn deine Erwartungen an, an, an deine letzten fünf Jahre?
1: Oh, heftig. Ja. Es ist so schwierig, weil ich weiß halt nicht mal, wo ich in vier Monaten sein werde. <lacht> das, ist irgendwie... <lacht> das ist so gruselig. Ich weiß nicht, ich werde auf jeden Fall wahrscheinlich nicht mehr ein Passer sein. Das heißt, in den nächsten vier Monaten werde ich in irgendeine Stadt ziehen. Ich würde werde in irgendeiner Firma sitzen. Ähm, irgendein Job ausführen. Ich weiß alles noch nicht und das ist so gruselig. Cool, das wollte ich natürlich. sagen. Es ist, es ist cool und gruselig gleichzeitig. Ist es ist total ähm, spannend, aber ich habe auf jeden Fall in Erwartung, die Erwartung, oder, dass ich auf jeden Fall einen Job habe. Ich denke mhm. in fünf Jahren. Also klar, ich bin immer Travel Girl, aber eigentlich sehne ich mich schon einfach nach einem Job. Und ähm, ich habe auch die Erwartung, dass ich in einer großen Stadt leben werde. Ja. Mhm. Also das ist so die, die Erwartung an mich selber und ich glaube, also das ist auch, worauf ich gerade alles hinarbeite. Und ich habe auf jeden Fall hoffentlich in einem halben Jahr die Bachelorarbeit fertig. <lacht> <lacht> Same go! <lacht> ähm, und was ist deine Erwartung? Ja, ich habe auch, hab auch die Erwartung, ist der
0: Bachelorarbeit ich habe das Wort jetzt so oft gesagt, ich sagen, spreche ich mir immer nicht mehr drüber. Ähm, äh, und ich habe auch die Erwartung, ich glaube, was wollte ich gerade was sagen, ich glaub, ist in Glitter. ich habe die Erwartung, dass es wieder kommt. Ähm... <lacht> Ja, dass ich halt auch, wie du sagst, in, in dem, also dass ich wirklich was finde, worauf ich so Bock habe und das wirklich gerne immer weitermachen möchte. Dass, also, das soll jetzt eigentlich kommen, das muss jetzt passieren. Ich habe auch die Erwartung, dass sich auch meine Freundschaftsgruppe hoffentlich sich ein bisschen festigt, obwohl es auch voll okay ist, wenn es halt noch ein bisschen so schwammig ist und. Deine Freunde halt immer noch all over the place sind, ähm, aber ich hoffe, ich erwarte, dass es äh, für sich in fünf Jahren sich vielleicht ein bisschen legt und dass ich da echt coole Freundschaften gebildet haben, die auch tiefer gehen und wo man halt also dass ich einfach vertrauen kann und so. Und das,
1: ähm, das hat bestimmt. Ich kommen. erwarte, dass du innerhalb von fünf Jahren verheiratet bist.
0: Excuse me? <lacht> nein! Also, also ja, nicht nein im Sinne von, aber <lacht> die Erwartung ist die jetzt eine Erwartung jetzt auch. Also ganz, das ist auch eine Sache, ähm, da würde ich jetzt auch drüber sprechen, als jemand, der in eine längere Beziehung ist. Ähm, ich finde es toll, dass ihr alle so für uns rootet und ich find's super, aber es ist auch so oh stressig, dass jetzt alle erwarten, oh mein Gott, wenn ihr nicht zusammen bleibt, glaube ich nicht mehr an die große Liebe. Das ist jetzt schon mal gesagt, aber ähm, natürlich freut es uns voll, dass Leute das zu uns sagen und, und, und sich freuen, dass wir gut zusammenpassen sollen. Das tut es auch voll bestätigen, also von beiden Seiten ja auch. Aber ist auch natürlich ein bisschen Pressure, dass man so date macht. Ja. ja, aber dann muss
1: man sich hier darum denken, so eigentlich nobody cares. Man True. sagt es halt so, also ich sage, ach, ich erwarte, dass du heiratest. Aber eigentlich, also wenn du dich jetzt trennen würdest, <lacht> dann würdest du, würdest du mir leid tun, aber es wäre jetzt nicht, dass meine Welt zerbrochen werde w sein würde, weil <lacht> ja, ja, man am Ende dann doch einfach nur auf sich selber guckt. Und ich denke, es war jede ja. Erwartung, die andere Leute an einen haben, ist, wenn es jetzt nicht irgendwas Dramatisches ist, sondern nur irgendwie was für einen Karriereweg, der einschlägt oder äh, was mit welchem Alter man heiratet oder sowas oder Kinder kriegt. Ähm, ja, das, das ist. Ja. Sehr das ist eigentlich Punkt. dann am Ende ja. ziemlich egal. Das
0: ist ein sehr guter Punkt, sich einfach zu überlegen, okay, was ist, wenn diese Erwartung nicht eingetroffen ist und man sozusagen das nicht erfüllt hat, was andere dachten, was passieren wird, ähm, dann, ähm, dann wird sich das einfach schiften. Dann haben sie plötzlich einfach, also dann denken wir auch ganz oft, okay, wenn ich die Erwartung nicht erfüllt habe, dann habe ich hoffentlich eine andere erfüllt, hoffentlich dann meine. Also das, also ich glaube, wenn du die eine nicht erfüllen kannst, erfüllst du sozusagen einfach hoffentlich deine Träume und deine Sachen oder auch andersrum. Ähm, deswegen äh, ist es vielleicht auch gut, Erwartungen nicht zu erfüllen. Vielleicht ist es wirklich auch Positives und auch voll okay, wenn eine Erwartung sich eben nicht so passiert, wie man das eben sich erhofft äh, hat. Ich würde gerne, lass mal ein Trinkspiel halt beim Anfang machen so wie oft wir das Wort Erwartung jetzt in dieser Folge sagen. Äh, ja. Aber ja, das finde ich auch super cool, das zu sagen, okay, das ist auch ein Spruch, der von meinen guten Freunden Mann und ich sagt es immer wieder und es stimmt halt so, it's not that deep. Es ist niemals ja. so deep, wie du denkst und wie dein Kopf es ausmalt. Und das dich dann immer so zurück zu besehen, okay, it's not that deep. It's not that deep. Yeah. Es ist wirklich ja, scheißegal, egal, ja. was für einen Job du machst, weil wie du sagst, alle gucken auf ihren eigenen Po. Und wenn sich die Sache shiftelt und man sich trennt oder was anderes passiert,
1: dann ist es halt so. Dann leicht like man den nächsten Beitrag und scrollt weiter. Also, ja, ja, es ist wirklich, es ist einfach so eine schnelllebige Gesellschaft und war es vielleicht schon immer, aber auch, also jetzt im Moment fühlt sich sehr schnell an. Vielleicht sind wir auch in dieser Phase, keine Ahnung. Aber es ist so, ich habe das Gefühl, ein schlimmes. Drama und dann in der Woche schon wieder vergessen und dann kommt das nächste. So, du hast für ein Jobinterview geübt und hast den Job nicht bekommen, okay, dann bewirfst du dich nächste Woche halt auf was anderes. Es, ist, es tut immer nur für eine bestimmte Zeit weh und dann hat man es eigentlich schon wieder vergessen oder verarbeitet. Und ähm, auch jetzt, weil wir nochmal bei dem Thema waren mit Erwartungen an einem bestimmten Tag. Bei mir war das immer extrem. Mit meinem Geburtstag oh, und mit Weihnachten. Ganz Und Thema. Silvester. Das oh, schlimmste Tag Halloween. Oh. des Jahres ja. ist für mich Silvester. <lacht> Weil ich immer so viele Erwartungen an mich habe. Und ja. Erwartungen an das nächste Jahr. Und Erwartungen, <lacht> die ich in dem Jahr nicht geschafft habe. Also mm. halt diese ganzen Neues-Vorsätze. Da werden wir wahrscheinlich wieder eine Folge <lacht> drüber machen. Wie jedes Jahr. Ja. Ähm, aber diese... Diese Erwartungen, die man an ein Jahr hat und man merkt so, oh, eigentlich äh, habe ich sie ja wieder vergessen und ähm, mit Weihnachten immer so, es muss so sein und man als Kind noch, man muss diese Geschenke kriegen und äh, man muss diese Familienmitglieder sehen und mit Geburtstagen genauso, jeder muss einen feiern, es muss alles perfekt gehen ähm, und dann ist der Tag und dann ruiniert sich total den Tag, weil man so, ey, jetzt habe ich, hab ich nicht dieses Geschenk bekommen oder jetzt ist das nicht passiert, jetzt hat, ist der eine krank geworden. So. Das ist ja. so schade.
0: Voll. Also das hat auch voll damit zu tun, was einfach zu sagen und Ideal irgendwie halt beeinflusst. Also ich habe vor allem bei Halloween und Silvester ja, immer dieses, weißt du, dieses typische amerikanische Party im Kopf, wo alle so eine coole party haben, sich cool verkleiden, aber auch immer viel zu sexy sich verkleiden. Also das ist auch so ein amerikanisches Ding. So warum zieht man sich da so als Häschen an an Halloween, wenn es so arschkalt raus ist? Ich habe voll Bock auf so eigentlich. Äh, düstere Sachen und so. Aber das ist halt auch wieder so, oh, ich hätte voll Bock auf eine coole Halloween-Party, aber eigentlich das halt nicht, passt es also gar nicht in den Kram. Und dann ist es halt nicht so. Mein Gott, dann ist es halt nicht so wieder. Also ist auch erst nur irgendwie erfundene Feste, die man hat, halt hat. Und, ähm, und das auch vom Geburtstag. Das ist halt, ich habe Geburtstag ist halt immer so ein ganz sensibler Punkt, wo man da halt auch diese also, auch sie so, lieb gedacht, aber schon diese Endlichkeit bewusst sind. okay, jetzt ein Jahr weiter und wo bin ich jetzt in dem Punkt und
1: Du bist dann noch ein so. Baby, Gina. Du bist der lila
0: Baby, das, das, das finde ich auch so. Und Leute sagen, ach, du hast noch so viel vor dir, zehn Jahre, da bist du erst 30 und so, aber ich so, mein
1: Gott, nur noch zehn Jahre. Ja, das ist schon stressig. Nein, ich steh's doch ganz am Anfang. I know. <lacht> ich habe mir letztens so gedacht, wenn man so 50 ist oder
0: 50, wenn man 50 ist, dann hat man, wenn man Glück hat, ja dann nochmal 30 Jahre. Und ich glaube, wenn man schon 50 Jahre gelebt hat und dann nochmal 30 Jahre hat, wenn man 80 wird, Schon
1: schon eine lange Zeit. Also, warum stressen so? Tina, was denkst du jetzt? Ja, oh Mann, jetzt noch 80 Jahre, gar kein.. Nein, Geist. nein, nein! Es ist eher so, <lacht> boah, okay, huh,
0: wenn's good läuft noch 80 Jahre, so 80 Jahre, noch 60 Jahre, so kommt the fuck down. Ähm, das tut mich eher nur wieder so runterholen, so, okay, we have time. <lacht>
1: Ich, ich hoffe dann die Medizin, weil äh, es bringt natürlich nichts, super alt zu werden, wenn du dann die letzten 30 Jahre eigentlich nichts mehr machen kannst. Ich bin so metaphorisch gedacht.
0: <lacht>
1: nee, aber okay, okay. okay. Sind wir jetzt also dahin gekommen. Ich, keine <lacht> keine eigentlich wollte ich nur sagen, dass man auch keine Erwartungen an seinen Geburtstag haben darf. Was ich mir immer denke, ich habe das irgendwann mal aufgeschrieben, ähm, expect the worst and hope for the best. Mhm. Ich finde, das ist so ein ganz guter Live Aber das ist wieder,
0: dann kommst du zu dem Punkt, dass du nur sagst, dass die Podcast-Folge scheiße ist. Und das ist dann nicht cool. <lacht> und Dann tust du, also why expect the worst? Also, okay, man kann einfach naja, mal, meine, man kann einfach runterschrauben. Dann mach halt nicht das Krasse, also da hoffst du zu sagen, einfach, ja, es wird okay, es wird gut, es wird einigermaßen yeah. okay. Und dann ich eigentlich meist nur besser. Das ist meine Erstellung so expect the <lacht> das ist okay ist und dann ähm, wird es meistens okay er fahrt fahr ein bisschen runter glaube ich, ich glaube das war man, kann man, nicht enttäuscht. Oh
1: <lacht> man kann nicht enttäuscht werden wenn man vom Schlimmsten ausgeht dann mhm. eigentlich dann kann es wirklich nur besser werden weil aber dann wenn ja, dann ist man okay, doch so nicht negativ bestimmt <lacht> <lacht> also,
0: ja, aber ich okay. finde schon weil ich finde dass so Einstellungen schon viel ausmacht dass man denkt oh das wird eh nicht klappen oh, das wird eh nicht ja. gehen, dann wird das auch nicht ja. gehen. So. Weißt du? Oder du sagst, ach, das... Heute hatte ich zum Beispiel auch einen stressigen Tag, weil wir ähm, einen Livestream gemacht haben und mich stresst halt Technik so krass. Also ich bin halt verantwortlich so für Technik-Sachen und das war auch letztens voll ein voll cooler Moment, wo ich dann so erzählt habe, oh, ich mache jetzt hier einen RTMS-Server, muss das hier anstecken und dann mag so, hä, hey, was, was, was redest du? Ich so, oh mein Gott, stimmt, was rede ich? Also ich bin voll als Technik-Girl. Also ab und zu hat man so <lacht> Sachen, die man gelernt hat und checkt gleich, dass man so viele Sachen lernt und dass man so, wow, egal. Anyway Und dann hatte ich halt voll die Erwartung, oh mein Gott, es wird schrecklich und es wird alles schief laufen und es ist alles... Ist gut gelaufen. Das ist alles -tip top Und ich war so: Ja, es wird schon irgendwie klappen. Machen wir es irgendwie. Und so ist mein Betreuer auch immer ganz hey, gut. Du hast drauf. gerade
1: gesagt, dass du gedacht hast: Ja, ja, dass also es nicht klappen haben, ich habe
0: gedacht: <lacht> Oh Gott, es wird nicht klappen. Und dann habe ich mir dann die Wartung an mich selbst gesetzt. Mach so gut, wie du kannst. Es wird schon irgendwie okay laufen und okay. dann ist es gut laufen. Sorry, ich habe ein bisschen falsch gewordet, aber... Ähm, yeah, yeah, genau. yeah. Du musst schon, <lacht> schon die Wahrheit. <lacht> Upsi. upsie Daisy. Ich habe letztens noch eine kleine Anekdote. Ich habe Upsi Daisy gesagt und dann mit den ganzen südafrikanischen Kollegen Haha, du hast denn das gelernt? When did you like this?
1: Und ich so... TikTok? Das ist ein afrikanischer Spruch? Ich sag, was? <lacht> ein <lacht> afrikanisch, das ist ein ganz normaler Spruch. ja, anscheinend ist Okidoki Stammt, Stammt der aus Afrika? Das ist Kannst du mal nicht, googeln. Nicht, also nicht ursprünglich, aber beiden, das ist voll dein Slang
0: so von denen. Ich also google. ich kenne es
1: auch, das sagt man auch in den USA und ja, das sagt man ja. auch, also das ist halt, -Daisy, Urban Dictionary. Mm, ich, ich wette in Fünfer, dass das nicht
0: ja, vielleicht kenne ich es auch, wirklich nur, nur weil aus ich, Afrika Ja, ja, also ich habe es irgendwie gesagt, das sagen die bei sich halt voll oft. Da war ich so, Pff, was, was? weiß
1: ich? ganzen Kontinent von Afrika. <lacht> ja, keine Ahnung. Ja, I don't know.
0: Hier. Ist hier Deine, Ding, Deine
1: Theorien haben Lücken, Gina. Ja, das stimmt.
0: Ich kann halt einfach gut Sachen fake erzählen und alle denken, es stimmt oder es <lacht> stimmt es nicht. Betrayed. Siehst du, da haben auch die Erwartungen, Leute, mich Erwartungen, dass ich Sachen erzähle, die stimmen und dann stimmen sie einfach nicht. Ich glaube, niemand hat diese Erwartungen. Oh, <lacht> ja, jeder, ex jeder expect the worst und sagt, ah oh, ja, die da ist ja
1: Scheiße. scheiße. ist nicht in Ja, ich würde sagen, wir kommen langsam zum Ende. Wir haben sehr viele Erwartungen an uns, an euch, an den Podcast. Nein, Schwan. Ähm, geht gelassen in die Welt und alles ganz entspannt. Do your best. Wir, wir machen, wir geben unser Bestes und das ist eindeutig genug. Ja, finde
0: ich gut. streiche ich. Ciao. 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 <lacht>